0: 60e section des Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. Cette nuit, passée par Caliste auprès de Mademoiselle des Touches, qui lut des livres de théologie mystique, pendant que Caliste lisait Indiana, le premier ouvrage de la célèbre rivale de Camille, et où se trouvait la captivante image d'un jeune homme aimant avec idolâtrie et dévouement, avec une tranquillité mystérieuse, et pour toute sa vie, une femme placée dans la situation fausse où était Béatrix, livre qui fut d'un fatal exemple pour lui. Cette nuit laissa des traces ineffaçables dans le cœur de ce pauvre jeune homme, à qui Félicité fit comprendre qu'à moins d'être un monstre, une femme ne pouvait être qu'heureuse et flattée dans toutes ses vanités d'avoir été l'objet d'un crime. « Vous ne m'auriez pas jetée à l'eau, moi ?» dit la pauvre Camille en essuyant une larme. Vers le matin, Caliste, accablé, s'était endormi dans son fauteuil. Ce fut au tour de la marquise à contempler ce charmant enfant, pâli par ses émotions et par sa première veille d'amour. Elle l'entendit murmurant son nom dans son sommeil. « Il aime en dormant, » dit-elle à Camille. « Il faut l'envoyer se coucher chez lui, » dit Félicité qui le réveilla. Personne n'était inquiet à l'hôtel du Guénic. Mademoiselle des touches avait écrit un mot à la baronne. Calyste revint dîner aux touches. Il retrouva Béatrix levée, pâle, faible et lasse mais il n'y avait plus la moindre dureté dans sa parole ni la moindre dureté dans ses regards. Depuis cette soirée, remplie de musique par Camille qui se mit au piano pour laisser Calyste prendre et serrer les mains de Béatrix sans que ni l'un ni l'autre pussent parler, il n'y eut plus le moindre orage aux touches. Félicité s'effaça complètement. Les femmes froides, frêles, dures et minces, comme est madame de Rochegude, ces femmes dont le col offre une apache osseuse qui leur donne une vague ressemblance avec la race féline, ont l'âme de la couleur pâle de leurs yeux clairs, gris ou verts. Aussi, pour fondre, pour vitrifier ces cailloux, faut-il des coups de foudre. Pour Béatrix, la rage d'amour et l'attentat de Caliste, avait été ce coup de tonnerre auquel rien ne résiste et qui change les natures les plus rebelles. Béatrix se sentait intérieurement mortifiée. L'amour pur et vrai lui baignait le cœur de ses molles et fluides ardeurs. Elle vivait dans une douce et tiède atmosphère de sentiments inconnus où elle se trouvait agrandie, élevée. Elle entrait dans les cieux où la Bretagne a, de tout temps, mis la femme. Elle savourait les adorations respectueuses de cet enfant dont le bonheur lui coûtait peu de choses, car un geste, un regard, une parole satisfaisaient Caliste. Ce haut prix donné par le cœur à ses riens la touchait excessivement. Son gant effleuré pouvait devenir pour cet ange plus que toute sa personne n'était pour celui par qui elle aurait dû être adorée. Quel contraste quelle femme aurait pu résister à cette constante déification Elle était sûre d'être obéie et comprise. Elle eût dit à Calyste de risquer sa vie pour le moindre de ses caprices, il n'eut même pas réfléchi. Aussi Béatrix prit-elle je ne sais quoi de noble et d'imposant. Elle vit l'amour du côté de ses grandeurs, Elle y chercha comme un point d'appui pour demeurer la plus magnifique de toutes les femmes, aux yeux de Caliste, sur qui elle voulut avoir un empire éternel. Ses coquetteries furent alors d'autant plus tenaces qu'elle se sentit plus faible. Elle joua la malade pendant toute une semaine avec une charmante hypocrisie. Combien de fois ne fit-elle pas le tour du tapis vert qui s'étendait devant la façade des touches sur le jardin, appuyée sur le bras de Caliste et rendant alors à Camille les souffrances qu'elle lui avait données pendant la première semaine de son séjour. « Ah ma chère tu lui fais faire le grand tour, dit des touches à la marquise. » Avant la promenade au Croisic, un soir, ces deux femmes devisaient sur l'amour et riaient des différentes manières dont s'y prenaient les hommes pour faire leurs déclarations en savouant à elles-mêmes que les plus habiles et naturellement les moins aimants ne s'amusait pas à se promener dans le labyrinthe de la sensiblerie et avait raison, en sorte que les gens qui aiment le mieux étaient, pendant un certain temps, les plus maltraités. « Ils s'y prennent, comme la fontaine, pour aller à l'académie, » dit alors Camille. Son mot rappelait cette conversation à la marquise en lui reprochant son machiavélisme. Madame de Rochegude avait une puissance absolue, pour contenir Caliste dans les bornes où elle voulait qu'il se tînt elle lui rappelait d'un geste ou d'un regard son horrible violence au bord de la mer. Les yeux de ce pauvre martyr se remplissaient alors de larmes. Il se taisait et dévorait ses raisonnements, ses vœux, ses souffrances, avec un héroïsme qui, certes, eût touché toute autre femme. Elle l'amena par son infernale coquetterie. Un si grand désespoir qu'il vint un jour se jeter dans les bras de Camille en lui demandant conseil. Béatrix, armée de la lettre de Calyste, en avait extrait le passage où il disait qu'aimer était le premier bonheur, qu'être aimé venait après, et se servait de cet axiome pour restreindre sa passion à cette idolâtrie respectueuse qui lui plaisait. Elle aimait tant à se laisser caresser l'âme par ces doux concerts de louanges et d'adoration que la nature suggère aux jeunes gens. Il y a tant d'arts sans recherche, tant de séductions innocentes dans leurs cris, dans leurs prières, dans leurs exclamations, dans leurs appels à eux-mêmes, dans les hypothèques qu'ils offrent sur l'avenir, que Béatrix se gardait bien de répondre. Elle l'avait dit, elle doutait. Il ne s'agissait pas encore du bonheur, mais de la permission d'aimer que demandait toujours cet enfant, qui s'obstinait à vouloir prendre la place du côté le plus fort, le côté moral. La femme la plus forte en paroles est souvent très faible en action. Après avoir vu le progrès qu'il avait fait en poussant Béatrix à la mer, il est étrange que Caliste ne continuât pas à demander son bonheur aux violences. Mais l'amour chez les jeunes gens est tellement extatique et religieux qu'il veut tout obtenir de la conviction morale. Et de là vient sa sublimité. Néanmoins, un jour, le breton, poussé à bout par le désir, se plaignit vivement à Camille de la conduite de Béatrix. « J'ai voulu te guérir en te la faisant promptement connaître, répondit Mademoiselle des touches, et tu as tout brisé dans ton impatience. Il y a dix jours, tu étais son maître. » Aujourd'hui tu es l'esclave, mon pauvre garçon. Ainsi tu n'auras jamais la force d'exécuter mes ordres. Que faut il faire? Lui chercher querelle à propos de sa rigueur. Une femme est toujours emportée par le discours, fait qu'elle te maltraite, et ne revient plus aux touches qu'elle ne t'y rappelle. Il est un moment dans toutes les maladies violentes où le patient accepte les plus cruels remèdes et se soumet aux opérations les plus horribles. Calyste en était arrivé là. Il écouta le conseil de Camille, il resta deux jours au logis, mais, le troisième, il grattait à la porte de Béatrix, en l'avertissant que Camille et lui l'attendaient pour déjeuner. « Encore un moyen de perdu, lui dit Camille, en le voyant si lâchement arriver. » Béatrix s'était souvent arrêtée pendant ces deux jours à la fenêtre d'où se voyait le chemin de Guérande. Quand Camille l'y surprenait, elle se disait occupée de l'effet produit par les agents du chemin, dont les fleurs d'or étaient illuminées par le soleil de septembre. Camille eut ainsi le secret de Béatrix et n'avait plus qu'un mot à dire pour que Calyste fût heureux, mais elle ne le disait pas. Elle était encore trop femme pour le pousser à cette action dont s'effraient les jeunes cœurs qui semblent avoir la conscience de tout ce que va perdre leur idéal. Béatrix fit attendre assez longtemps Camille et Caliste. Avec tout autre que lui, ce retard eût été significatif, car la toilette de la marquise accusait le désir de fasciner Calyste et d'empêcher une nouvelle absence. Après le déjeuner, elle alla se promener dans le jardin et ravit de joie cet enfant qu'elle ravissait d'amour en lui exprimant le désir de revoir avec lui cette roche où il avait failli périr. « Allons-y seul, demanda Calyste d'une voix troublée. « En refusant, » répondit-elle, « je vous donnerais à penser que vous êtes dangereux. Hélas, je vous l'ai dit mille fois, je suis à un autre et ne puis être qu'à lui. Je l'ai choisi sans rien connaître à l'amour. La faute est double. »« Double est la punition. » Quand elle parlait ainsi, les yeux à demi mouillés par le peu de larmes que ces sortes de femmes répandent, Calyste éprouvait une compassion qui adoucissait son ardente fureur. Il l'adorait, alors, comme une madone. Il ne faut pas plus demander aux différents caractères de se ressembler dans l'expression des sentiments qu'il ne faut exiger les mêmes fruits d'arbres différents. Béatrice était en ce moment violemment combattue. Elle hésitait entre elle-même et Caliste, entre le monde où elle espérait rentrer un jour et le bonheur complet, entre se perdre à jamais par une seconde passion impardonnable et le pardon social. Elle commençait à écouter, sans aucune fâcherie même jouée, les discours d'un amour aveugle. Elle se laissait caresser par les douces mains de la pitié. Déjà plusieurs fois, elle avait été émue aux larmes en écoutant Caliste lui promettant de l'amour pour tout ce qu'elle perdrait aux yeux du monde, et la plaignait d'être attachée à un aussi mauvais génie, à un homme aussi faux que Conti. Plus d'une fois, elle n'avait pas fermé la bouche à Calyste quand elle lui contait les misères et les souffrances qu'il l'avait accablée en Italie, en ne se voyant pas seule dans le cœur de Conti. Camille avait à ce sujet fait plus d'une leçon à Calyste, et Caliste en profitait. « Moi, lui disait-il, je vous aimerai absolument. Vous ne trouverez pas chez moi les triomphes de l'art, les jouissances que donne une foule émue par les merveilles du talent. Mon seul talent sera de vous aimer. Mes seules jouissances seront les vôtres. L'admiration d'aucune femme ne me paraîtra méritée de récompense. »« Vous n'aurez pas à redouter d'odieuses rivalités. « Vous êtes méconnu et là où on vous accepte, moi, je voudrais me faire accepter tous les jours. » Elle écoutait ces paroles la tête baissée, en lui laissant baiser ses mains, en avouant silencieusement, mais de bonne grâce, qu'elle était peut-être un ange méconnu. « Je suis trop humiliée, répondait-elle. Mon passé dépouille l'avenir de toute sécurité. » Ce fut une belle matinée pour Caliste, que celle où, en venant aux touches à sept heures du matin, il aperçut entre deux agents, à une fenêtre, Béatrix, coiffée du même chapeau de paille qu'elle portait le jour de leur excursion. Il eut comme un éblouissement. Ces petites choses de la passion agrandissent le monde. Peut-être n'y a-t-il que les Françaises qui possèdent les secrets de ces coups de théâtre, elles les doivent aux grâces de leur esprit. Elles savent en mettre dans le sentiment autant qu'il peut en accepter sans perdre de sa force. Ah combien elles pesaient peu sur le bras de Calyste Tous deux, ils sortirent par la porte du jardin qui donne sur les dunes. Béatrix trouva les sables jolis. Elle aperçut alors ces petites plantes dures à fleurs roses qui y croissent. Elle en cueillit plusieurs, auxquelles elle joignit l'œillet des chartreux, qui se trouve également dans ces sables arides, et les partagea d'une façon significative avec Calyste pour qui ces fleurs et ce feuillage devaient être une éternelle, une sinistre image. « Nous y joindrons du buis, » dit-elle en souriant. Elle resta quelque temps sur la jetée où Calyste, en attendant la barque, lui raconta son enfantillage le jour de son arrivée. « Votre escapade, que j'ai su, fut la cause de ma sévérité le premier jour, dit -elle. » dit-elle. Pendant cette promenade, Madame de Rochegude eut ce ton légèrement plaisant de la femme qui aime, comme elle en eut la tendresse et le laissait aller, Calyste pouvait se croire aimé. Mais quand, en allant le long des rochers sur le sable, ils descendirent dans une de ces charmantes criques où les vagues ont apporté les plus extraordinaires mosaïques composées des marbres les plus étranges et qu'ils y eurent joué comme des enfants en cherchant les plus beaux échantillons, quand Calyste, au comble de l'ivresse, lui proposa nettement de s'enfuir en Irlande, elle reprit un air digne, mystérieux, lui demanda son bras, et ils continuèrent leur chemin vers la roche qu'elle avait surnommée sa roche tarpéienne. « Mon ami, lui dit-elle en gravissant à pas lents ce magnifique bloc de granit dont elle devait se faire un piédestal, je n'ai pas le courage de vous cacher tout ce que vous êtes pour moi. Depuis dix ans, je n'ai pas eu de bonheur comparable à celui que nous venons de goûter en faisant la chasse aux coquillages dans ces roches à fleurs d'eau, en échangeant ces cailloux avec lesquels je me ferai faire un collier, qui sera plus précieux pour moi que s'il était composé des plus beaux diamants. Je viens d'être petite fille, enfant, telle que j'étais à quatorze ou seize ans, et alors digne de vous. L'amour que j'ai eu le bonheur de vous inspirer m'a relevé à mes propres yeux. Entendez ce mot dans toute sa magie. Vous avez fait de moi la femme la plus orgueilleuse, la plus heureuse de son sexe et vous vivrez peut-être plus longtemps dans mon souvenir que moi dans le vôtre. » En ce moment, elle était arrivée au fête du rocher, d'où se voyait l'immense océan d'un côté, la Bretagne de l'autre avec ses îles d'or, ses tours féodales et ses bouquets d'ajon. Jamais une femme ne fut sur un plus beau théâtre pour faire un si grand aveu. « Mais, » dit-elle, « je ne m'appartiens pas je suis plus lié par ma volonté que je ne l'étais par la loi. Soyez donc punis de mon malheur, et contentez vous de savoir que nous en souffrirons ensemble. Dante n'a jamais revu Béatrix, Pétrarque n'a jamais possédé sa Laure. Ces désastres n'atteignent que de grandes âmes. Ah. Si je suis abandonné, si je tombe de mille degrés de plus dans la honte et dans l'infamie, si ta Béatrix est cruellement méconnue par le monde qui lui sera horrible, si elle est la dernière des femmes, alors, enfant adoré, dit-elle en lui prenant la main, tu sauras qu'elle est la première de toutes, qu'elle pourra s'élever jusqu'aux cieux appuyée sur toi. Mais alors, ami, dit-elle en lui jetant un regard sublime, quand tu voudras la précipiter, ne manque pas ton coup. Après ton amour, la mort. Calyste tenait Béatrix par la taille. Il la serra sur son cœur. Pour confirmer ses douces paroles, Madame de Rochegude déposa sur le front de Caliste le plus chaste et le plus timide de tous les baisers. Puis ils redescendirent et revinrent lentement, causant comme des gens qui se sont parfaitement entendus et compris. Elle croyant avoir la paix, lui ne doutant plus de son bonheur, et se trompant l'un et l'autre. Calyste, d'après les observations de Camille, espérait que Conti serait enchanté de cette occasion de quitter Béatrix. La marquise, elle, s'abandonnait aux vagues de sa position, attendant un hasard. Calyste était trop ingénu, trop aimant pour inventer le hasard. Ils arrivèrent tous deux dans la situation d'âme la plus délicieuse et rentrèrent aux touches par la porte du jardin. Caliste en avait pris la clé. Il était environ six heures du soir. Les enivrantes senteurs, la tiède atmosphère, les couleurs jaunâtres des rayons du soir, tous accordaient avec leur disposition et leur discours attendris. Leur pas était égal et harmonieux, comme est la démarche des amants. Leurs mouvements accusaient l'union de leurs pensées. Il régnait aux touches un si grand silence que le bruit de la porte en s'ouvrant et se fermant y retentit et dut se faire entendre dans tout le jardin. Comme Calyste et Béatrix s'étaient tout dit et que leur promenade pleine d'émotions les avait lassés, il venaient doucement et sans rien dire. Tout à coup, en tournant d'une allée, Béatrice éprouva le plus horrible saisissement, cet effroi communicatif que cause la vue d'un reptile et qui glaça Calyste avant qu'il n'en vît la cause. Sur un banc, sous un frêne à rameaux pleureurs, Conti causait avec Camille Maupin. Le tremblement intérieur et convulsif de la marquise fut plus franc qu'elle ne le voulait. Caliste apprit alors combien il était cher à cette femme qui venait d'élever une barrière entre elle et lui, sans doute pour se ménager encore quelques jours de coquetterie avant de la franchir. En un moment, un drame tragique se déroula dans toute son étendue au fond des cœurs. « Vous ne m'attendiez peut-être pas si tôt, » dit l'artiste à Béatrix en lui offrant le bras. Fin de la soixantième section